0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Wywiatu ze Smokiem. Dzisiaj koszczę Krzekosza Korcelewskiego z Świepocińskiego Klubu Fantastyki Krom. Cześć, Krzesiek.
1: Cześć, witam Ciebie i wszystkich oglądających.
0: Świepociński Klub Fantastyki Krom istnieje od ponad 20 lat. Skupia się głównie na scenie turniejowej, w tym na krach bitewnych, o których może dzisiaj trochę porozmawiamy. Czy Krzekoszu, czy możesz powiedzieć kilka słów sobie na, na wstępie?
1: Okej, okay, nie ma problemu, tak już wspomniałeś, nazywam się Grzegorz Gorzelewski. tak naprawdę byłem inicjatorem i współzałożycielem naszego klubu jeszcze za czasów liceum, czyli kiedy, kiedy jeszcze internet niezbyt działał. Zaczynaliśmy w małej grupie, zaczynaliśmy od tego, żeby cokolwiek zacząć robić w naszym małym mieście, no i ja z bratem tak naprawdę zajęliśmy się tym klubem. Oprócz klubów w godzinie prowadzę także własną fundację w Łodzi i zajmuję się projektami unijnymi z takimi różnymi organizacjami teatrami w całej Polsce i za granicą. Najbardziej chyba znanym takim programem, z którym się tutaj zajmujemy to jest Erasmus.
0: Wasz klub istnieje od ponad 20 lat. Jak zmieniał się przez okres swojego istnienia? Jak zaczynał w oklepie? Już wspomniałeś, że zaczynał w liceum. Mhm.
1: Jak już wspomniałem, część formalna zaczęła się faktycznie w czasach liceum, ale tak naprawdę początki były kilka lat wcześniej, czyli nasz klub ma troszeczkę dłuższą historię, bo prawie 25 lat. Tak naprawdę zaczęło się jeszcze w podstawówce, gdy koledzy właśnie chcieli zarazić nas taką sympatią do właśnie systemu bitewnego Warhammer Fantasy Battle. Koledzy byli studentami, studiowali w Poznaniu, Szczecinie. I powiedzmy ten system przywieźli do nas do Świebodzina. No i troszeczkę wymaga to dużo przestrzeni do grania dużych stołów, makiet, figurek. I tak naprawdę potrzebowaliśmy jakiegoś własnego miejsca. No i tak się zaczęła nasza, powiedzmy, pierwotna taka historia, gdzie spotykaliśmy się tak naprawdę w takim małym miejscu w piwnicy, w suszarni. Zadoptowaliśmy ją do swoich potrzeb, wstawiliśmy stół. No i tak to się zaczęło, ale im było nas więcej, to przebywanie powiedzmy w w piwnicy to też troszeczkę takie to dziwne się z czasem zrobiło i zaczęliśmy się starać o zdobycie własnego po prostu pomieszczenia, no i tutaj przy wsparciu troszeczkę rodziców, troszeczkę nauczyciela z historii, udało nam się dogadać z Domem Kultury. W Domu Kultury tak naprawdę prowadziliśmy zajęcia przez kilka lat, prawie pięć. Nasza grupa dzieliła się na takie dwa obozy, czyli pierwszy oboz to były gry bitewne Warhammer Fantasy Battle i Warhammer 40 000, a druga część to były gry fabularne i i larpy. I tak naprawdę to prowadziliśmy przez kilka, kilka dobrych lat. Nikt wtedy jeszcze nie myślał o planszówkach, bo w Polsce nie były wtedy tak popularne jak teraz. Bardziej się kojarzyły z, z takimi prostami, prostymi gry, grami typu Chinczyk, czy wiadomo, jakieś, albo na przykład Magia i Miecz, coś takiego bardzo, bardzo niszczowego w tamtych czasach, tak. Do gier planszowych tak naprawdę dojrzeliśmy, można powiedzieć, kilka lat później, gdy, gdy powiedzmy w całej Polsce zaczęły się robić bardziej popularne. I gdy tak naprawdę internet też był bardziej popularny, dzięki czemu no, łatwiej. Łatwiejszy był dostęp do tego typu produktów. To też był czas, kiedy się przenieśliśmy z Domu Kultury do właśnie aktualnego miejsca czyli do klubu Betonik w spółdzielni mieszkaniowej, i okazało się to tak naprawdę lepszym rozwiązaniem, ponieważ praktycznie mamy własną salę na własne potrzeby, gdzie możemy przechowywać wszystkie materiały. Wszystkie gry, wszystkie makiety i tak naprawdę mamy do tego klucz. Możemy się spotykać wtedy, kiedy potrzebujemy. No, no niestety dom kultury ma swoje ograniczenia i musieliśmy często salę współdzielić z innymi grupami. tak, Także to na plus.
0: Powiedz mi, spotykacie się w klubie Petonik i powiedz mi, czy to macie jakiś dzień, kiedy się spotykacie, czy się umawiacie, jak to u was wykląta? Czy
1: W tej chwili jest tak, że spotykamy się we wtorki i czwartki, bo to też dużo zależy od tak naprawdę od osób, które mają przyjść. Zawsze planowane są zajęcia od 17 do 20. Czasem się troszeczkę wydłużają, a czasem są krócej. To też zależy właśnie od samych osób, które przychodzą. No i mamy też spotkania weekendowe, które wprowadziliśmy mniej więcej 3 lata temu, bo po prostu stwierdziliśmy, że wiadomo w ciągu tygodnia pracy to, to Często ciężko się po prostu spotkać tak? No i był pomysł taki, żeby właśnie realizować takie spotkania na weekendy, na spokojnie, troszeczkę w, tym, w gronie takim większym i to też zaowocowało tym, że dostaliśmy wtedy większą salę na takie, na takie spotkania, mogliśmy sobie pozwolić na więcej, no ale no, niestety przyszła pandemia, także no, w tym czasie Wcale te spotkania nie są jakieś duże, musimy się mocno ograniczać i, i po prostu dopasować do tego, jakie są czasy w tej chwili.
0: Jak rozmawialiśmy, wspomniałeś właśnie, że wasza historia związana jest z krami pitewnymi i że w pierwszych latach działalności, nie wiem jak dzisiaj, prezentowaliście się na scenie turniejowej. Jak ta wasza właśnie historia pitewna wygląda? Znaczy powiem
1: tak. Jako, że jesteśmy ze Świebodzina, to tak naprawdę jest to no, niewielkie miasto w województwie lubuskim i blisko nas zawsze były dwa większe ośrodki, to była Zielona Góra i Gorzów Wielkopolski. W Zielonej Górze jest taki prężnie działający od lat klub Adastra, a w Gorzowie Wielkopolskim rugaty sztur. I część z nas troszeczkę, no, przez to, że byliśmy w Świebodzinie, no to musiało się dogadać z innymi klubami, powiedzmy część tak naprawdę działała pod ich szyldem z racji tego, że my nie mogliśmy wystawić jakiejś takiej stałej, mocnej ekipy. No i powiedzmy tam działaliśmy właśnie przy nich. Ale ogólnie jeśli chodzi o sukcesy indywidualne, no to troszeczkę, troszeczkę ich było, bo właśnie jeden z kolegów, dwóch kolegów do naszego klubu będąc właśnie w, w Rogatym Szczurze, to tak naprawdę byli mistrzami Polski, drużynowi, mistrzowie Polski właśnie w Warhammer Fantasy Battle. I tak można by rzec, że mimo, że powiedzmy, nie mieliśmy jakiejś takiej mocnej ekipy wyjazdowej, to mieliśmy bardzo mocną ekipę, taką lokalną. Jak wspomniałem, też zajmowaliśmy się organizacją różnych turniejów. Bardzo dużo ich bo kilkadziesiąt w przeciągu tych pięciu lat. No i zawsze to były turnieje na naprawdę dobrym poziomie. Mieliśmy też taką historię swego czasu. Zorganizowaliśmy bardzo, bardzo dobre turnieje. na, na no, po, można powiedzieć na wysokim poziomie, gdzie zjechała do nas cała śmietanka graczy z, z najwyższych miejsc w lidze. No i to był jeden z chyba najciekawszych turniejów, jakie nam się udało zrealizować. Przykazaliśmy też sponsorów. Darmowy poczęstunek, nagrody. Tak naprawdę uczestnicy nie musieli za nic płacić, i, i tylko korzystali z tego wszystkiego, co nam się udało wtedy zyskać.
0: Równocześnie to Kierw Pitewnych rozwijaliście się w popularne. Czy to jest kontynuowane dzisiaj, czy, 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 czy wykasła ta scena popularna? Niestety ta scena fabularna
1: wygasła właśnie mniej więcej po tych pięciu latach, bo to można by rzec, że wtedy był taki, nazwijmy to, pierwszy kryzys w grupie. Związany z tym po prostu, że no, byliśmy wcześniej młodzi, zaczęliśmy szkołę średnią i tak dalej, no ale potem się zaczęły studia. Część z nas wyjechała. Osoby, które były powiedzmy tam młodsze od nas, to też z biegiem czasu, gdzieś się wybywały właśnie, czy to Poznań, Zielona Góra, Gorzów, a nawet dalej. No taki los niestety małych miast, że młodzi ludzie po prostu uciekają do, do większych takich powiedzmy ośrodków. Także nawet jeśli przez kilka lat ktoś był członkiem naszego klubu, to niestety potem wyjeżdżał i powiedzmy już z sentymentu, czy powiedzmy jak do rodziny przyjeżdżał, no to czasem nas odwiedzali. No i to też niestety sprawiło, że bardzo duża część całego naszego grona tutaj wyjechało, jak za czasów powiedzmy licealnych mieliśmy grupy trzydziestokilkoosobowe, to tak naprawdę w tej chwili mamy klub liczący 12 osób plus bardzo dużo dojezdnych od czasu do czasu. Tak. No i to też sprawiło, że w tej chwili głównymi zajęciami w, naszej, w naszym klubie to są właśnie albo gry bitewne, albo właśnie planszówki którymi się już też zajmujemy no, ponad 8 lat.
0: Wspomniałeś o tym, że organizowaliście turniej. Pitewny w świepocinie, a czy prócz tego jeszcze coś organizowaliście albo organizujecie?
1: Znaczy, turnieje w dawnych czasach, tak, powiedzmy te no, 10 lat temu, to u nas to były dosyć, dosyć częste. Przynajmniej raz na kwartał mieliśmy jakiś turniej no i to się dosyć cieszyło, dosyć sporą popularnością. W tej chwili odstąpiliśmy od formy turniejowej z racji też tego, że osoby, które zostały na miejscu wolą taką rozgrywkę bardziej towarzyską, a nie powiedzmy pod presją jakiegoś zajmowania miejsc, wygrywania i tak dalej. Także przełożyliśmy nasze powiedzmy starania na na inną formę tak naprawdę, czyli zaczęliśmy nazywać to festiwalami i mniej więcej właśnie od ośmiu lat prowadziliśmy takie raz w roku, a czasem dwa razy w roku festiwale, w ramach których właśnie organizowaliśmy zarówno gry bitewne, a także mieliśmy tam właśnie jakieś pokazy, jak wyglądają takie makiety, no, ogólnie bardzo, bardzo ciekawe rozwiązania, książki, wszystko, się praktycznie dało zaprezentować, co było związane z grami bitelnymi to to mieliśmy, ale oprócz tego właśnie mieliśmy jeszcze bardzo dużo gier planszowych, gdzie po prostu zachęcaliśmy młodych dzieci, rodziców z dziećmi do tego, żeby po prostu przejść i w te dni sobie pograć. W tej chwili też troszeczkę planujemy właśnie nad powrotem do formy turniejowej niektórych naszych wydarzeń. To jest troszeczkę związane z tą fundacją, którą ja prowadzę, a także ze środkami, czy w ogóle źródłami finansowania, które udało nam się zdobywać. Chyba tego jeszcze nie wspomniałem, że mimo pandemii to dwa ostatnie lata udało nam się zdobyć dofinansowanie właśnie z budżetu obywatelskiego i w ramach tego właśnie prowadzić różne takie spotkania z planszówkami. No niestety pandemia to też w dużym stopniu ogranicza. No ale jest coraz lepiej powiedzmy, (śmiech) zależy jak to na to patrzy, ale organizacyjnie jest lepiej niż na początku tej pandemii i decydujemy się właśnie, żeby w tym roku prawdopodobnie jeszcze w maju zrobić jeden mały turniej, a w lipcu no już troszeczkę ruszyć z taką większą formą, no bo wtedy też obostrzenia są mniejsze i możemy sobie na więcej pozwolić.
0: A powiedz mi, a wy mieliście taką, nie scenę lokalną, taką likę okręgową pitewniaków? To znaczy
1: lubuskie, krótko mówiąc, to jest no, jedno z tych najmniej zaludnionych województw w Polsce, tak? Więc bardziej, no, nawet nie wiem, czy, czy nie mamy mniej niż milion ludzi w całym województwie, więc to jest bardzo mało w porównaniu z innymi i mamy właśnie dwa duże ośrodki, powiedzmy takie miejskie, to jest właśnie Zielona Góra i i Gorzów, o których wspominałem. I te dwa miasta prowadziły sobie jakieś ligi z różnych, tak naprawdę w różnych działaniach, w różnych grach, w różnych systemach. I w tych ligach tak naprawdę też my braliśmy udział po prostu jeżdżąc do nich, czy się powiedzmy gdzieś tam udzielając. Także no... My swojej świebodzińskiej, powiedzmy jakiejś takiej profesjonalnej ligi nie prowadziliśmy. Był bardzo krótki okres, gdzie wdrożyliśmy takie rozwiązania. Po prostu tak jak było nas troszeczkę więcej, troszeczkę było osób więcej właśnie do takiego stałego planowania, jakichś pojedynków i tak dalej. W tej chwili no ciężko to powiedzieć, żeby, żeby się udało w ogóle taką ligę utrzymywać, no, bo większość osób to jest tak właśnie praca mi pozwala, to przyjdę, też są te osoby dorosłe, więc często to jest jeszcze kwestia rodziny, no i to co najgorsze to jeszcze pandemia, więc nie chcemy sobie zawężać tak naprawdę możliwości spotykania się, a w, tej, w tym przypadku na razie to, to, to nas ograniczało, by bardziej, a nie umożliwiało takie spotykanie się w fajnym gronie i coś, coś podziałać.
0: Powiedz mi, czy gdzieś będzie można znaleźć informacje o turniejach, jakie będziecie organizować?
1: Tak, no niestety większość informacji, które w ogóle przekazujemy, to w tej chwili jest bardziej nasza grupa planszówkowa, bo to na Facebooku, to z nią, tam są w jakieś informacje o tym, kiedy się spotykamy, w co gramy i tak dalej. No jest potrzeba oczywiście takiej jego zewnętrznej strony czy w ogóle jakiegoś fanpage'a, gdzie takie informacje będą. Pracujemy nad tym, bo tak jak wspomniałem, no tu chcemy wrócić do takiej formy gdzie, gdzie szerzej informujemy o naszych powiedzmy, działaniach. Do tej pory to było w planach. Zaczynaliśmy dwa, dwa lata temu, właśnie chcieliśmy zacząć taką mocną promocję tak naprawdę tych działań, no i wtedy przyszła pandemia, więc tak naprawdę musieliśmy czekać.
0: Hmm. Zobaczymy, jak to będzie. Jeżeli grupę będzie można zapromować, to link będzie dostępny pod, pod filmem do Krupy Świepocińskiego, klubu fantastyki Krom. Wiesz co, jeszcze w międzyczasie chciałem Ciebie zapytać, skąd wzięła się nazwa Krom?
1: Szczerze mówiąc, nie pamiętam.
0: <laughs>
1: Jeśli chodzi o samą nazwę, na pewno powstała jeszcze w liceum właśnie jak zaczynaliśmy, bo trzeba było jakąś nazwę tak naprawdę podać. Nie potrafię powiedzieć, skąd ta nazwa się wzięła. Może koledzy pamiętają, ale tych, których pytałem, to niestety nie potrafili też odpowiedzieć. Na pewno mieliśmy skojarzenia, bo pracowaliśmy kiedyś nad logo. Byliśmy też miłośnikami serii GR Heroes of Might and Magic 3 gdzie mój brat po prostu no, grał tam, boże nie pamiętam jak się ta, ta nacja nazywała, no ale powiedzmy chyba, nie wiem, to był Warlock albo ktoś taki. W każdym razie była też taka postać, bohater jeden z, w grze, to był Jean z takimi piorunami. Tak? I jakoś tak nam się to spodobało, mój brat był fanem tej postaci, więc tak jakoś pamiętam, że to coś z tym było związane, ale teraz najstarsi gracze i członkowie klubu nie pamiętają skąd ta nazwa.
0: Wiesz co, wspomniałeś, a o... jak dzisiaj się u was ta scena planszówkowa, o której wspomniałeś, że już 8 lat u was istnieje. Mhm,
1: znaczy powiem tak, jak wspomniałem, z powodu pandemii musimy prowadzić ograniczone różne spotkania. Nasza sala jest, no powiedzmy, przez całkiem spora, no ale po prostu też mamy ograniczenia narzucane przez spółdzielnię mieszkaniową, także naprawdę na jednej sali może być maksymalnie 12 osób, ponieważ głównie to są jednak osoby dorosłe pracujące w różnych miejscach, na na różnych zmianach, to jest to na tyle jeszcze Dobre, że mogą się wymieniać, czyli raz przyjdą jedni, raz przyjdą drudzy i nie ma powiedzmy jakiegoś tam problemu ze z spełnieniem tych wymagań, które powiedzmy są nam narzucane odgórnie. To w co zagramy tak naprawdę po części jest ustalane właśnie na grupie planszówkowej, a po części na miejscu, bo zawsze są takie sytuacje, że ktoś nas odwiedzi, bo często mamy jakieś gości z, z innych miast, Albo tak jak na przykład mamy taką sytuację, że no dosyć niedawno utworzyła się u nas ten magazyn Amazona, no i powiedzmy, coraz to nowsze osoby przychodzą, dopytują się, chętnie z nami zagrają i powiedzmy, jak mają tam wolny czas, to, to po prostu spotykają się z nami.
0: A powiedzmy, a w co teraz lubicie krywać? No,
1: to jest dobre pytanie. Część chłopaków gra w system bitewny związany z Gromotron, bo też taki powstał. Także to jest, powiedzmy, ich jakiś taki najświeższy, najświeższy temat, którym się tam dosyć mocno zainteresowali. Dalej gramy w Warhammera 40 000. Niestety Warhammer Fantasy Battle no, upadł, ale to upadł w całej Polsce kilka lat, lat temu, jak po prostu producent można by rzec, że zamknął rozwój tego, tego systemu. No niestety nie spodobało to się w ogóle, chyba na całym świecie, tak naprawdę, wielu, wielu ludziom. No i tak niestety to upadło. Także, no mówię, te dwa systemy bitewne są główne, a jeżeli chodzi o gry, to, to, to ciężko powiedzieć, żebyśmy mieli jakąś jedną ulubioną, bo tak naprawdę gramy od gier towarzyskich jakichś szybkich takich rozgrywek, po, po bardzo skomplikowane gry, wymagające powiedzmy dłuższego, dłuższych rozgrywek. I tu mamy chyba no, jak spora część tak naprawdę polskiej, czyli jakaś terraformacja Marsa, jakieś inne gry związane z powiedzmy z, z taką ekonomią i strategią. No naprawdę tego jest sporo, no, samych tytułów mamy wiele, Ciężko nawet to zliczyć, ponieważ też mamy członków, którzy w własnych zasobach w domu mają setki gier. Jeden z nich próbował to policzyć. To jak już doszedł do 300, to mu się przestało <laughs> chcieć to wszystko zliczyć. Także często jest tak, że co chwilę ktoś przyniesie nową jakąś grę, wypróbujemy ją, stwierdzimy, czy, czy, czy dobrze się w to gra, czy nie. Szukamy innych tytułów. To jest, no nie ma czegoś takiego, że jest jakiś jeden ulubiony tytuł.
0: Wiesz co, powiedz mi, kto może brać udział w Waszych spotkaniach? Czy to trzeba się zapisać wcześniej, czy można przyjść? Właśnie Ty wspomniałeś, że założono makasy na Masona, że pojawiają się nowi ludzie, pytają się, jak to wygląda.
1: Znaczy, jeśli chodzi o, o sam klub, no z racji tego, że jest właśnie głównie w te wtorki, czwartki, w godzinach popołudniowych no to jednak nasze działania są skierowane bardziej do, do, powiedzmy, starszej młodzieży, studentów i dorosłych. Jeśli chodzi o dzieci, no to zawsze jest to jakiś problem, z racji tego, że no, no nie mamy jakichś tam opiekunów do tego. I jeżeli przychodzą dzieci, to zawsze wymagamy po prostu, żeby był tam rodzic. Jest to forma, powiedzmy, bardzo popularna w przypadku tych spotkań weekendowych czy festiwali. Wtedy najwięcej przychodzi powiedzmy do nas rodziców z dziećmi. Często to przychodzi ojciec z dwójką, z trójką dzieci, rzadziej mamy. więc To jest też taka ciekawa statystyka i wtedy mamy tą młodszą grupę, ale tak naprawdę na co dzień to jest właśnie raczej ta starsza grupa, najmłodszy uczestnik, taki taki stały, to jest u nas 13 lat ma, a najstarszy to jest tam, ojej, to się chyba około 50, nawet szczerze mówiąc, bo to też zależy jeszcze w co dokładnie tam grają. Jeśli chodzi o, o nasze, powiedzmy, preferencje, to tak naprawdę no, staramy się nie ograniczać jakiś tutaj osób. Jeżeli ktoś przyjdzie, kto dopiero zaczyna jakąś swoją historię tak naprawdę z planszowkami, no to zawsze ktoś z nas swój czas poświęci na to, żeby pokazać klub, pokazać gry, zainteresować najpierw jakimiś prostszymi grami, pierwszą rozgrywkę jakąś przeprowadzić i tak dalej. A dopiero potem powiedzmy, oferujemy jakieś trudniejsze rozwiązania, tak?
0: Nie bardzo tyle. Wiesz co, chciałbyś coś powiedzieć o fundacji, którą prowadzisz?
1: Ja, nie ma problemu. Jeśli chodzi o moją fundację, to założenie w 2019 roku. Związana jest głównie właśnie z działalnością młodzieżową. Przez wiele lat tutaj właśnie prowadzenia tego klubu w no, no spotykałem się z różnymi problemami, nie tylko powiedzmy tam formalnymi, żeby coś przeprowadzić. No ale tak jak chyba każdy z kwestią finansowania, skąd zdobywać środki jak realizować potem właśnie te, te, te swoje jakieś pomysły. Niestety w małych miastach zawsze był z tym jakiś problem. W 2019 założyłem fundację w Łodzi i tam dosyć szybko udało się zdobyć pierwsze środki i rozwijać powiedzmy, tą organizację, No ale też ze względu na to, że jest to większy ośrodek miejski i dało się po prostu więcej zorganizować różnych działań, to też tak naprawdę łatwiej zdobywać środki od grantodawców, w którym można się pochwalić tak naprawdę działaniami i rezultatami tych działań. No i to sobie troszeczkę tak połączyłem, że fundacja, która jest, którą prowadzę, w mocnym stopniu jakoś wspiera tak naprawdę nasz klub właśnie w Świbodzinie. Zdobywam jakieś dofinansowania na fundację i częściowo udaje mi się przerzucić powiedzmy pewne środki właśnie na działania w św. tak no i dzięki temu właśnie mieliśmy jakieś wynajęcie sali na, na rok czasu teraz jeszcze kolejny w tym roku mamy finansowanie gry tam różnego typu też przekazywałem tak no więc dużo dużo różnych rzeczy można zorganizować i tak jak wspomniałem jeszcze wcześniej to właśnie planujemy powrót do tej formy turniejowej i to właśnie dzięki środkom Zdobytym przez fundację tak naprawdę. Stąd ta potrzeba właśnie zupełnego, nowo, zupełnie nowego działania. No i pracujemy nad tym, więc na pewno coś, coś nowego będzie. Na pewno cię o tym poinformuję.
0: Super, dziękuję tobie za wywiad, był bardzo interesujący.
1: Dzięki również.